0: Börsenradio Network AG Die Expertenmeinung Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com
1: Mein Name ist Salah Bumidi, Head of Markets bei IG. Tägliche Analysen,
0: Marktkommentare, die erhalten Sie von uns. Salah, wie ist denn jetzt eigentlich die Stimmungslage an den Börsen. Vergangene Woche haben wir immer mal wieder gehört, oh ja, der DAX arbeitet jetzt doch so ganz langsam schon in der Bodenbildung. Ja, sind wir jetzt nach dem Wochenende schlauer?
1: Ja, gute, gute Frage. Schlauer denke ich mal nicht. Die Achterbahnfahrt geht weiter, die Volatilität ist hoch und... Leute, wir müssen vorsichtig sein, was steht am Freitag an? Der dreifache Hexensabbat, der große Verfall. Bedeutet, wenn man sich da mal mit befasst hat, was passiert vorher, nachher, am Tag des Verfalls, da können durchaus nochmal große Hände ja, versuchen, den Markt in die Richtung zu lenken, die sie gerne eigentlich hätten. Und bedeutet, dass wir durchaus mit einer erhöhten Volatilität rechnen müssen und dass, dieser, ja, dass diese Erholung, die wir gerade sehen, Vielleicht auch damit zu tun hat, dass Marktteilnehmer jetzt gerade mal ihre Position wieder netten wollen und wir dadurch vielleicht jetzt eine erste Erholung sehen. Oft sehen wir durchaus im ersten Quartal, also beim ersten Verfall, dass die Woche danach durchaus wieder abverkauft wird, plus diesen geopolitischen Unsicherheiten, dem Thema Inflation. Corona ist so weit in den Hintergrund geraten, dass wir denken, das wäre schon weg, aber. Corona-Inzidenzen steigen. Wir hatten in Köln hier Karneval. 3000er-Inzidenz ist durchaus auch hoch. Also das sind alles Themen, die eine große Rolle spielen können. Und wir sind leider nach diesem Wochenende noch nicht schlauer, in, dem, in der Hinsicht, dass wir
0: jetzt schon von Optimismus sprechen können. Die USA sind, man muss sagen, wieder einmal geografisch doch sehr weit weg von dem Krieg in der Ukraine. Das sieht man doch auch an den Börsen an der Wall Street, oder?
1: Ja, ein bisschen könnte man sagen, aber dennoch sehen wir natürlich da auch eine starke Verwerfung seit Ausbruch der Eskalation zwischen Russland und Ukraine. Auch wenn man sehr weit weg geografisch ist, sind die Märkte so nah beieinander, dass wir durchaus natürlich erhebliche ja, Kursverwerfungen auch an den US-Märkten gesehen haben. Also da bin ich eigentlich nicht so der Meinung, dass die Amerikaner jetzt doch ein bisschen besser davon weggekommen wären.
0: Auch in den Währungen kann man ja durchaus ablesen, dass die Welt nicht gleichmäßig die Last des Krieges schultern muss. Das scheint doch irgendwo ein Thema Europa zumindest zu sein. Zumindest ist das die Lesart der Börse oder man kann es so interpretieren. Was fällt denn hier besonders auf?
1: Oh, bei den Währungen fällt sehr viel eigentlich auf. Vielleicht fangen wir mal mit dem klassischen, mit den klassischen sicheren Häfen an. Schauen wir uns den Schweizer Franken an. Der Schweizer Franken hat durchaus jetzt nochmal aufgewertet, insbesondere wenn wir uns osteuropäische Währungen anschauen, ungarische Forint. Oder russische Rubel, die natürlich am meisten verloren haben. Wir sehen durchaus, dass der Schweizer Franken sehr stark, insbesondere gegen osteuropäische Währungen, aufgewertet hat. Man sieht sehr schön die Parallele. Die Aktienmärkte in diesen Ländern sind stark gefallen, wohingegen der Schweizer Franken gegen die jeweilige osteuropäische Währung dann stark gewonnen hat. Es das zeigt, dass die Angst auch auf andere Peripherie-Nachbarländer gegangen ist. Aber auch im Allgemeinen sehen wir, der Dollar, der natürlich auch als Krisenwährung gilt, stark angelaufen wurde in den letzten Wochen mit Ausbruch der ja, der Eskalation. Der Euro hatte das Nachsehen, musste hier nochmal abgeben. Und wir sehen der japanische Yen zwar auch als sicherer Hafen, ist aber so wirklich an dritter Stelle, hat auch ein bisschen auf hinzugewonnen. Sprich, man kann sagen, sichere Häfen. Aus Währungssicht haben, wurden hier angelaufen und werden durchaus im weiteren Verlauf hier weiter angelaufen werden können. Natürlich spielen hier aber auch wichtige geldpolitische Einflüsse eine Rolle. Wir stehen jetzt hier vor der FED nächste Woche, ja, diese Woche, die äh, wahrscheinlich die Zinsen erhöhen wird. Die EZB hat letzte Woche auch schon so ein bisschen die Tonart verändert. Ja, Inflation ist ein Dorn im Auge. Quantitative Easing soll im Oktober schon wieder zurückgefahren werden. Also das sind auch Faktoren, die natürlich die Währungen treiben. Aber grunde genommen kann man sagen, sichere Häfen wurden angefahren und das wurde auch nochmal bestätigt als Krisenwährungen, dass die dann ja profitieren.
0: Diese berühmt berüchtigten sicheren Häfen, sofern es sie dann gibt oder Oft sind sie nur in den Köpfen der Anleger, aber die machen dann letztendlich auch die entsprechenden Kurse. Aber Stichwort sichere Häfen, da kommen wir natürlich zu Gold und Bitcoin. Mhm. Die werden ja oft so gesehen, dass sie im Gleichschritt reagieren auf die entsprechenden Krisen. Aber derzeit heißt es, wie in guten alten Bundeswehrzeiten, ohne Trittmarsch. Also das ist genau das genau. Gegenteil von Gleichschritt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich schon in den letzten Wochen auch noch mal angesprochen in ein paar Artikeln und Aussagen von mir. Jetzt gerade, also man hat immer darüber gesprochen, Bitcoin, der sichere Hafen. Jetzt, wo dieser sichere Hafen verlässlich dann auch sein muss, hat er uns enttäuscht. Denn wenn wir mal schauen, seit dem Ausbruch der Eskalation auch vorher, die Unsicherheit wurde größer, sichere Häfen wurden angefahren, haben wir gerade gesprochen, Schweizer Franken, Goldpreis, Silber auch, Edelmetalle vor allen Dingen. Beim Bitcoin keine Spur. Ja, Wir sehen noch keine neuen Allzeithochs wie im letzten Jahr. Das hat auch durchaus damit zu tun, wenn wir uns mal die Korrelation seit November anschauen, zwischen Bitcoin zum Beispiel und Technologiewerten, sehen wir, dass die relativ gestiegen ist und höher ist. bedeutet, Bitcoin ist so mehr in diese Technologieschiene gegangen. Große Gewinne, die im November seit November dann abverkauft wurden, führen gerade eigentlich letztendlich dazu, diesen Abwärtstrend weiter fortzusetzen. Und äh, wir sehen hier durchaus eine Abkopplung von diesem dieser Hypothese, dass der Bitcoin ein äh, sicherer Hafen wäre. Wir sehen vielleicht in einer anderen Art und Weise einen sicheren Hafen für Sanktionen zum Beispiel zu umgehen. Wir hören oft gerade, dass natürlich die Möglichkeit bestehen würde, und über Kryptowährungen, russische Oligarchen oder andere Personen aus Russland, dass die die Möglichkeit hätten, mit Kryptowährungen ihr Geld sozusagen woanders hin zu verlagern. Das sehen wir aber am Markt jetzt nicht, indem wir jetzt sehr starke Nachfrage sehen. Was ich gesehen habe, Monero ist eine sehr anonyme Kryptowährung, einer der ältesten auch mit. Die konnte durchaus besser performen als der Bitcoin. Das könnte vielleicht so ein kleines Indiz dafür sein, dass äh, anonyme Transaktionen oder vom vermeintlich anonyme Transaktionen hier angefragt werden. Aber für diejenigen, die die Blockchain kennen, äh, Bitcoin und Co. sind nur so lange anonym, solange niemand weiß, wessen Wallet das ist. Ja, Ganz im Gegenteil, wenn jemand weiß, welche Wallet zu jemandem gehört, kann man sogar in der Blockchain alle Transaktionen dieser Person, dieser juristischen Person oder natürlichen Person nachvollziehen.
0: Rohstoffpreise, sprechen wir kurz darüber. Ja. Energie, Weizen, also auch die Agrarrohstoffe. Gibt es da eigentlich eine einheitliche Aussage oder gibt es
1: da Ausreißer? Einheitliche Aussage ist, das ist definitiv ein Rohstoffjahr. Das hatten wir schon, mein Kollege Christian Henke und ich, im letzten Jahr schon so ein bisschen angedeutet. Es ist jetzt... Aus trauriger ist ja aus diesen Kriegsrisiken natürlich noch mehr angefeuert werden worden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Jahr hier weiterhin ein Rohstoffjahr bleibt. Nicht unbedingt mit so exzessiven Kurssteigerungen. Aber ich erwarte noch weitere Preisanstiege, insbesondere auch bei Lebensmitteln, Grundnahrungsmitteln. Denn wir wissen alle... Wenn wir uns mal anschauen, die Düngerpreise, wie die nach oben geschossen sind, das hat durchaus damit zu tun, dass Erdgaspreise in die Höhe geschossen sind, bedeutet für die nächsten Erntezeiten höhere Düngerpreise, höhere Preise dann auch für die Lebensmittel, die am Ende auf den Tisch kommen, bedeutet auch eine stärkere Inflationserwartung im weiteren Verlauf. Und wir sehen wirklich, ob es Lebensmittel sind, ob es Edelmetalle oder auch Energie ist. Wir sehen überall sehr starke Preiserhöhungen, die natürlich mit Sorge gesehen werden müssen. Denn wir wissen aus der Historie, wenn gerade Lebensmittelpreise steigen, steigt auch die Unruhe in gerade Entwicklungsländern beispielsweise. Das heißt, es könnten vielleicht auch noch weitere Konfliktherde entstehen. Gott bewahre, ich hoffe nicht. Aber die Historie oder die Geschichte hat gezeigt, dass wenn Rohstoffpreise so exorbitant steigen, natürlich, dass damit auch neue Risiken entstehen. Und da werden wir mit Obacht drauf schauen.
0: Ja, das ist akuter denn je, wenn man bedenkt, dass in der Ukraine eigentlich jetzt die Saatsaison ist um dann genau. später die Ernte einzufahren. Aber da denkt man im Moment an alles, nur nicht an die Saat ausbringen. Also Fachleute gehen davon aus, dass die Ernte in der Ukraine dieses Jahr zu 100% ausfällt und dann sind wir genau wieder bei dem Thema, was du gerade umrissen hast. Ein Einzelwert will ich noch kurz reinnehmen, BMW. Da hattest du Vater noch geschrieben, fand ich ganz interessant, Dividende, Hochstimmung runter. Ist das jetzt eine Geschichte BMW oder ist es im Prinzip eine Geschichte Automobil und damit dann auch letztendlich Automobilzulieferer, weil da kommt das ja her. Also man kann im Grunde genommen sagen, woran das liegt.
1: Du hast es praktisch schon beantwortet. Ich gehe auf das Zweite. Es ist wirklich der Sektor Automobile. Keine Einzelfundamentalgeschichte bei der BMW. Ich sehe dennoch charttechnisch eigentlich Potenzial, insbesondere auch bei der BMW in den nächsten Monaten, könnte durchaus mit einem Ausbruch, charttechnischen Ausbruch, hier vielleicht das Momentum weiter dann erhöht werden. Also dieser Abverkauf, die Stimmung runter sozusagen, könnte durchaus für die nächste Zeit ein Kaufsignal generieren, wenn wir wirklich charttechnisch die wichtigen Hürden jetzt überwinden. Aber ein fundamentaler Grund in dem Sinne, den habe ich jetzt so nicht
0: vor der Augen. Sicherlich ein ganz interessantes Thema und ganz wichtiges Thema zurzeit, was bei den Anlegern umgeht. Wie kann ich denn mein Depot absichern oder ist es eigentlich schon zu spät? Absicherungen sind durchaus immer sinnvoll, wenn die Volatilität hoch ist. Man muss natürlich
1: wissen, wie es geht. Absichern hört sich immer so leicht an, kann aber auch durchaus mit und ist das muss man sagen, mit Kosten verbunden. Ja, Also das ist wichtig zu nennen. Aber ich habe letztens noch mal darauf, nee, am Freitag habe ich noch mal darauf ja, hingedeutet, gerade am Wochenende für die Trader unter uns, die jetzt äh, in diesen Zeiten durchaus am Wochenende noch ihre Positionen halten, es ist es durchaus wichtig, diese übers Wochenende absichern zu können. Wir starten jetzt diese Woche durchaus positiv. Okay, hätte man das nicht gebraucht, aber man weiß nie, was am Wochenenden. passiert natürlich passiert. Und das, um das hervorzunehmen, kann man zum Beispiel mit Wochenend CFDs bei IG mit DAX CFDs zum Beispiel sich dann auch an der Unterseite absichern und diese Absicherung am Montag auflösen wie heute, wenn es dann doch positiv weiter Richtung Norden geht. Das ist ein Thema, was vielleicht Anleger noch mehr auf ja, auf dem Schirm haben sollten. Wenn man da mehr wissen will, wie funktionieren Absicherungen, was gibt es für Möglichkeiten, bieten wir in unserem Livestream täglich 15.15 .15 bis 15.45 Uhr mit Christian Enker auch da auch interessante Ideen zu, die
0: wir vorstellen und auch erklären. Ist jeder recht herzlich willkommen. Und ich sage Dankeschön, Salah Bomidi von IG, zum Thema Stimmungslage an den Börsen. Damit hatten wir angefangen bis hin zu So geht Absicherung. Danke dir. Vielen Dank, Andreas. Danke dir. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter IG.com. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.